0: Dit is een podcast van katholiekleven.nl Paus Franciscus heeft voor de hele kerk een nieuwe zondag ingesteld. De zondag van het Woord van God. In 2020 wordt die voor het eerst gehouden op 26 januari. In deze podcast gaat Daphne van Roosendaal in gesprek met Monsignor Liese. Monsignor Liese van Breda is bischopreferent voor de Bijbel. Hij maakte er veel studies van, heeft er vaak lessen over gegeven en ook in retretes die hij geeft speelt de Bijbel een grote rol. De brief van de paus verscheen op 30 september 2019. En bij de ondertekening ervan geeft de paus expliciet aan dat het op de 1600ste sterfdag is van de heilige Hieronymus. Mosulisse kan ons vast meer vertellen over de heilige Hieronymus, waarom hij van belang is voor de Bijbel en het Woord van God. en De paus is daarom zijn brief op deze datum uh, heeft gepubliceerd.
1: Hieronymus um, is een, um, een man die op het einde van de vierde eeuw, begin van de vijfde eeuw, enorm veel werk verzet heeft om het woord van God toegankelijk te maken voor iedereen, voor het volk. De, hij heeft ervoor gezorgd dat de Hebreeuwse teksten van het Oude Testament vertaald werden in het Latijn. Het woordje volk in het Latijn was vulgus, je hoort nog een beetje verwantschap tussen vulgus en volk. En die vertaling die hij maakte, die heet dan ook de vulgaat. Dat betekent letterlijk de vertaling voor het volk. Daar heeft hij een groot deel van zijn leven aan gewijd. De levensgeschiedenis van deze Hieronymus, die dus in dit jaar 1600 jaar geleden gestorven is, is heel bijzonder. Hij uh, was een geleerd man. Hij, uh, hij wist ook erg veel. Op een gegeven moment heeft hij zich... Uh, teruggetrokken in Bethlehem. De verhalen over zijn leven vertellen, en ik zeg verhalen, maar het is misschien een stukje ook legendevorming, maar het laat wel uitkomen wie hij was. Het vertelt dat hij zich terugtrok in Bethlehem en daar in de leer ging bij Joodse schriftgeleerden om de taal beter te kennen. Dat hij woonde in een grot en dat hij daar zich toelegde op de Heilige Schrift, om die beter te kennen. Hij leefde daar een uiterst sober en eenvoudig leven en was de hele dag bezig met dat woord van God, om het doorgronden beter te kennen. Hij was in dialoog met God, maar wist heel goed dat er iets ontbrak. En hoe hij zich ook inspande, er was een verlangen dat in hem brandde om, om een levend contact met Jezus te hebben en ergens wist hij van binnen, dat is er niet echt. Nou, zo gingen zijn dagen voort. En het verhaal vertelt dat hij op een gegeven moment bij het sprokkelen van het hout terugkwam in zijn grot en dat hout op een stapel aan de kant legde en dat in één flits hij in die houtstapel de vorm van het kruis herkende. En op dat eigenste moment dat hij zag, hé hey, dat is eigenlijk het kruisvorm, op dat eigenste moment gebeurde het. Toen werd hij zich bewust van de aanwezigheid van God bij hem verhaal vertelt dat hij dan op zijn knieën valt en helemaal bevangen wordt door Gods aanwezigheid, geweldig dankbaar is, vol van liefde, op zijn knieën valt en bidt. Maar dat hij dan ook de stem van God hoort. En God spreekt Hieronymus aan en zegt, Hieronymus, wat wil je mij geven? En dan antwoordt Hieronymus, heer, ik wil u... Alles geven, mijn hele leven, alles wat ik heb, alles wat ik ben, het is voor u. Dan is het even stil en dan klinkt die stem van God weer. En dan vraagt God, Hieronymus, wat wil je mij nog meer geven? Dan is Hieronymus even verbijsterd. Wat is er dan nog meer? En hij probeert het opnieuw en hij zegt, heer, alles wat u van mij vraagt. Alle uren die ik hier gebruik om uw woord te begrijpen. Alles wat ik heb, alles wat ik kan doen. en wil. Alles is voor u. Mijn hele leven. Het blijft weer even stil. En dan klinkt opnieuw die stem van God. Hieronymus. Wat wil je mij nog meer geven? En dan weet Hieronymus het, het niet meer. Hij... Hij begint te stotteren en zegt, heer, ik weet het niet, zegt u het maar. En dan klinkt de stem van God en die zegt, Hieronymus, ik ben in een grot als deze geboren en ik heb bij mensen gewoond om hun met mijn vader te verzoenen. Geef mij je zonde. Laat mij je verzoenen met de vader. Doe dat. Nou, de legende vertelt dan dat dat het moment is geweest in het leven van Hieronymus, dat zijn hele studie en zijn kennis van de schrift een nieuwe wending nam. Dat hij uh, veranderde en dat mensen in de buurt van Bethlehem dat ook merkten, waar hij eerst een beetje een zonderling was, die met zichzelf en de schrift daar bezig was, werd het een man die ze konden vragen voor hun problemen... die altijd tijd voor hun had, met raad en daad terzijde stond. Een man die het woord van God niet alleen kende, maar beleefde en het doorgaf. En als het ware een bron werd. Dat, dat woord van God was in hem, maar het vloeide ook over. Het stroomde over en werd beschikbaar voor mensen. Wat hij vroeger gedaan had aan vertaalwerk, dat kreeg nog extra diepte daardoor. Dus dat leven van Hieronymus... Dat is heel rijk. Het, het is ook een, spreekt ook een beetje een boodschap over uit... over wat dat woord van God werkelijk met ons wil doen en kan doen. Dus ik vind het geweldig mooi dat juist 30 september genomen is... die sterfdag van Hieronymus... om dat woord van God, de zondag van het woord van God... extra aandacht te geven, extra diepte te geven.
0: Dus omdat vanuit de ontmoeting met Jezus alles anders wordt... Het lezen van de Bijbel, Precies. studeren op de Bijbel.
1: Je zou kunnen zeggen, wat we in de schrift lezen... wat gebeurde met de Emmausgangers... dat laat het verhaal van het leven van Hieronymus ook zien. Ook hij heeft die ervaring dat zijn hart geopend wordt. De ogen van zijn geest worden geopend. En hij leert Jezus kennen zoals hij is. Jezus laat zich kennen zoals hij is, als een verlosser. Als een, iemand die lief heeft en zijn leven geeft voor je... En die ervaring verandert Hieronymus. En dat is iets wat wij zoeken en willen beleven.
0: De brief telt 14 paragrafen. En precies op de helft gaat het over de Emmausgangers. Waarover de evangelist Lucas schrijft dat ze teleurgesteld onderweg zijn... omdat ze hebben gehoord dat Jezus is overleden. Terwijl ze hoopten dat hij de Messias was. Waarom krijgt dit verhaal uit de Bijbel zo'n prominente rol in de brief van de paus. Dus wat, wat wil hij daarmee zeggen?
1: Dat is eigenlijk, uh, zal ik zeggen, een patroon in de omgang van Jezus met de mensen. Dus wat er op die dag van de vereistenis gebeurt, dat hij met die teleurgestelde leerlingen optrekt en met hun spreekt over de schriften en hun ogen opent voor wat daar werkelijk staat, dat doet hun harten branden. Zo zeggen de Emmaus Gangers het later zelf. Iets in hun hart begint warm te worden. En als het dan de dag ten einde gaat en ze uh, eigenlijk moeten overnachten... dan nodigen ze die voor hun nog onbekende man uit. Jezus die met hun meetrekt. Blijf bij ons, want het is al laat. En hij neemt die uitnodiging aan, blijft bij hun en breekt met hun het brood. Zoals hij onderweg het woord gebroken heeft op mensenmaat gebracht heeft, zodat ze het konden begrijpen, zo breekt hij ook het brood, s'avonds, met hun. En op dat moment herkennen ze iets wat hun vertrouwd is, wat een patroon was in het leven van Jezus. Een patroon dat niet zomaar een gewoonte was. Ze hebben vaak meegemaakt dat Jezus een hele dag met mensen bezig was, tot hun sprak hun uitlegde over, uitleg gaf over God, over het Rijk der Hemelen. En dat dan op het einde van die dag er ja, gewoon niet genoeg was voor iedereen om een avondmaal te hebben. Je leest in alle evangelies hoe Jezus op zo'n moment brood heeft gebroken en vermenigvuldigd. Nadat hij de hele dag gesproken had, geeft hij hun ook brood te eten. Hetzelfde patroon. Overdag spreekt hij... S'avonds breekt hij brood en geeft hun te eten. Meer dan menselijkerwijs mogelijk is. Een broodvermenigvuldiging, zeggen we. Dat patroon van Jezus, dat blijkt niet zomaar een gewoonte te zijn, want op de laatste keer dat hij met zijn leerlingen bijeen was, heeft hij niet alleen lang met hun gesproken, dat, daarvan getuigt het evangelie ook, hè, het Johannes-evangelie met name, maar ook heeft hij op die avond brood gebroken en daarbij gezegd, dat ben ik. Als die Emmausgangers s'avonds meemaken, na nou de hele dag naar hem geluisterd te hebben, waarbij hun hart warm is geworden, als ze dan s'avonds hem het brood zien breken, dat vertrouwde gebaar, dan weten ze het ook gewoon. Dit is Jezus. Hij die dood was, hij leeft. Hij is echt bij ons. En dat breken van het brood, dat krijgt de volle diepte die Jezus eraan gegeven heeft bij het laatste avondmaal. Hij is het zelf. We noemen dat sacrament. Het woord van God, dat God tot ons gesproken heeft, vroeger door profeten, door zieners. Dat woord is vlees geworden. God heeft zijn eigen zoon gezonden. En heeft onder ons gewoond, heeft onder ons geleefd. Jezus. Mensen hebben hem gezien, gehoord, aangeraakt, zijn met hem omgegaan. Maar als dat werkelijk gebeurd is, en het is gebeurd, dan gaat dat nu ook door in onze tijd. En dat vleesgeworden woord van God, dat is nu nog voelbaar aanwezig, zichtbaar aanwezig in de sacramenten. Dus dat is een, in onze kerk twee die, elkaar, die bij elkaar horen, dat woord van God en het sacrament wat God geeft aan zijn volk de aanwezigheid, de genadevolle aanwezigheid, de mogelijkheid om hem te ontmoeten. En daarvan is de eucharistie uh, het grootste sacrament, de bron en de, het hoogtepunt. Maar die twee horen werkelijk bij elkaar. Het een kan niet zonder het ander.
0: Ja, wat ik wilde vragen, bij de eucharistie herken je dat patroon ook heel duidelijk terug. Exact. Uh, het luisteren naar het woord ja. en het breken van het brood.
1: Dat zit ingebakken in de vorm van de eucharistie. Je luistert eerst... En het zit zelfs ingebakken in de manier waarop onze kerken zijn ingericht. Daar heb je eigenlijk twee tafels, simpel gezegd. Een heel klein, hoog tafeltje. Wij kennen dat als de lezenaar. Officieel heet het de Ambo. En daar ligt het woord van God. En je hebt de grotere tafel, het altaar. En daar is het brood en de wijn. Maar van die twee tafels worden wij gevoed. Wij worden gevoed met het woord van God. Dat gebroken wordt, uitgelegd wordt, eerst gelezen dan uitgelegd wordt. Dat maakt onze harten warm. We mogen opnieuw beleven... wat de tijdgenoten van Jezus... beleefd hebben met hem. Maar dan mogen we hem aan de andere tafel... de tafel van het altaar... hem ook ontvangen. We mogen dat wat God begonnen is... in de menswording... nu opnieuw ervaren... in het ontvangen... in de ontmoeting van Jezus... in de sacramenten. Dus die twee horen bij elkaar... En ik denk dat zo'n zondag van het woord van God een uitgelezen kans is om in de liturgie van de Eucharistie ook die middelen te gebruiken die eigenlijk voorzien zijn om een beetje meer relief te geven aan dat woord van God. Dus het is mogelijk in onze liturgie, en het is eigenlijk ook voorzien, dat op zondag, zoals we met veel eerbied omgaan met het sacrament van het altaar, dat we ook met veel eerbied omgaan met het woord van God. Dat er kaarsen bij uh, opgesteld worden als het evangelie gelezen wordt, dat het bewierookt wordt. Uh, het kan plechtig binnengedragen worden. Het kan op een standaard gezet worden als het gelezen is. Al die elementen die al voorzien zijn in de liturgie, maar die vaak in de zondagse viering uh, niet meer zo tot uitdrukking komen, dat we die op die dag juist gebruiken om voor onszelf en iedereen te laten zien dit is het woord van God hij spreekt met ons aan deze tafel en aan die tafel van het altaar
0: in het gesprek merk ik gaat het regelmatig over de bijbel het gaat over de schriften het gaat over het woord van God maar zijn dat allemaal dezelfde dingen of kun je de termen door elkaar gebruiken of worden er verschillende dingen mee aangegeven Bischop Liese kan het ons vast vertellen
1: dus het gaat eigenlijk over het woord van God. Dat is de, de eerste en de juiste term. Maar dat woord van God heeft, is een mensenwoord geworden... omdat hij het gegeven heeft aan profeten, aan evangelisten, aan apostelen. Die hebben het opgeschreven, het werk van de Heilige Geest. Dat wat God gegeven heeft, is neergeslagen in menselijke woorden... en op papier gezet. En dan krijg je dus een object. En dan krijg je geschriften... En die zijn vanaf het begin bij het volk van God als zodanig aanvaard. Nou, die geschriften oorspronkelijk bij het Joodse volk waren rollen, boekrollen. Dat is op den duur niet erg praktisch gebleken en dat werd meer iets in een boekvorm. En die verschillende boeken die samen de Bijbel vormen. Het woordje Bijbel is eigenlijk afgeleid van het Griekse woord uh, biblia. Dat is een meervoud en dat betekent boeken. Dus het is een verzameling boeken waarin dat woord van God staat dat uh, in mensenwoorden tot ons gekomen is. Maar het gaat in principe om het woord van God, God die tot ons spreekt. De Heilige Geest heeft menselijke schrijvers geïnspireerd om dat woord op te schrijven, neer te schrijven. En als wij het nu lezen gebeurt min of meer het omgekeerde dan helpt de Heilige Geest ons, helpt God zelf ons, om dat woord, dat mensenwoord, ook te verstaan als een woord van God. En Apostel Petrus schrijft het ook, om het te lezen wat het werkelijk is, een woord van God. Zo willen wij eh, de schrift lezen, en dat kunnen we niet uit eigen kracht alleen, het is de Heilige Geest die het geïnspireerd heeft, die ook onze harten verwarmt, om het te verstaan als wat het werkelijk is, een woord van God. Het is een beetje in de traditie zo gegroeid dat je in de katholieke kerk spreekt over de heilige schrift. Um, in protestantse kringen zul je misschien eerder horen over de Bijbel, maar daar bedoelen we in principe wel hetzelfde mee. Fundamenteel is dat het gaat over het woord van God. En Deze zondag heet dan ook de zondag van het woord van God. Het heet niet de zondag van de Bijbel... Of de Zondag van de Heilige Schrift. Nee, het is de Zondag van het Woord van God.
0: Het Woord van God heeft een belangrijke plek in de viering van uh, de Eucharistie. Pas Franciscus schrijft erover, Monsilise spreekt erover. Maar Hoe speelt de Bijbel, het Woord van God, verder nog een rol
1: in de Eucharistieviering? In de vorm van de liturgie die we vieren... Uh, brengen we op allerlei manieren tot uitdrukking... dat wij beseffen en willen ervaren en beleven... Dat God met ons spreekt. Dus we gaan inderdaad staan vol van aandacht om op te nemen, om, om, om goede grond te zijn waarop dat zaad kan vallen, zodat het vruchtbaar wordt. We gaan staan om te luisteren. Dat, dat staan drukt een bereidheid uit om te antwoorden. We omgeven, kunnen omgeven het lezen van het evangelie met kaarslicht. En we kunnen er wierook ook bij gebruiken om eerbied te betuigen aan de aanwezigheid van God in ons midden door middel van zijn woord, zijn allemaal elementen die ons helpen om die ervaring sterker te maken. En uh, ik moet misschien ook nog aanvullen dat dat in veel gevallen niet de totale Bijbel is, maar het lezingenboek, zoals wij het noemen, het lectionarium. En dan is het wel heel mooi om even terug te herinneren aan wat de paus ook in zijn... Uh, brief bij deze zondag doet hij herinnert aan het Tweede Vaticaans Concilie, aan de constitutie zoals dat heet, Dei Verbum, het woord van God dat is het moment geweest van veel veranderingen in de liturgie in onze kerk dat Tweede Vaticaans Concilie. en een van de dingen die veranderd is is dat er meer verschillende teksten gelezen worden uit het woord van God dus er is nu een, een cyclus van drie jaren en om de drie jaren krijg je pas weer dezelfde evangelies te horen. Dus dat, er worden meer evangelies gelezen dan vroeger. En dat geldt ook voor de weekdagen. Er wordt continu uit verschillende boeken gelezen. Een continue lezing. Dus een grotere rijkdom van het woord van God is beschikbaar geworden. En dat staat in wat wij dan noemen de lezingenboeken, de lectionaria. En dat zijn de boeken dus die we in de liturgie meedragen, die we tussen kaarsen zetten, die we grotere eerbied geven... waarvoor we gaan staan als er uitgelezen wordt. Um, het zijn dus de, de lezingen uit de schrift... die bij elkaar zijn gezet voor de liturgie.
0: Paus Franciscus wil natuurlijk dat we de zondag van het Woord van God... op een hele praktische manier vormgeven. Wat zegt hij daarover in de brief? En welke verdere tips heeft bischop Lieser nog voor ons?
1: Als een goede herder... Um, ik zou bijna zeggen, ik kan het niet laten... maar dan in de hele goede zin van het woord... om een aanbeveling te doen aan parochies over de hele wereld... Aan, aan van priesters en, en diakens en, en verantwoordelijken over de hele wereld... om mensen te wijzen op dat woord van God... maar het ook concreet in de handen te geven. Hij, uh, hij is daar zelf zeer mee begaan. Hij heeft uh, een keer een uitspraak gedaan... En die wil ik graag even letterlijk aanhalen. Natuurlijk vertaald in het Nederlands. Maar dan zegt hij aan jonge mensen. Neem het evangelie, draag het bij je en lees het elke dag. Het is Jezus die met je spreekt. Die bestaat er in Nederland, de KBS, Katholieke Bijbelstichting. En die probeert juist deze doelstelling van paus Franciscus te bereiken, daarvoor bestaat ze om mensen vertrouwd te maken en meer liefde te geven voor het woord van God en die KBS heeft onlangs een tweede editie uitgebracht van een klein boekje, de eerste editie heette de vier evangelies de tweede editie heet evangelie bron van levend water en deze uitspraak van de paus staat op de kaft op de achterkant van de kaft van dat boekje aangehaald dat is dus een, een voorbeeld van een kleine tekst uit het woord van God, dat aan mensen gewoon in de hand gegeven kan worden, zodat ze het ook werkelijk mee kunnen nemen en elke dag een stukje uitlezen. Het wordt gemaakt om de liefde voor het woord van God te bevorderen, om mensen de ervaring te geven dat het Jezus is die met hen spreekt, zoals de paus zegt. Er zijn ook vele andere manieren, denk ik, waarop eh, verantwoordelijken in parochies eh, iedereen kan helpen. Je kunt mensen helpen door een Bijbelgroep te beginnen. Je kunt mensen helpen door um, misschien zelf een initiatief te nemen om een boek uit de Bijbel eens een keer met, hun, met die, wie dat wil te lezen. Er zijn echt, als je daar de tijd voor wil nemen, veel mogelijkheden om dat woord van God meer relief te geven. Maar het allereerste blijft, en dat geldt voor Eigenlijk, als ik het zo mag zeggen, iedereen die deze podcast hoort ook. Namelijk, neem het en lees het. Daar begint het mee. En dat is dus, wat de paus noemt, dat performatieve karakter van het woord. Je kunt honderd keer luisteren naar iemand die spreekt over de Bijbel, maar dat is niet hetzelfde als gewoon de Bijbel lezen. Neem het in de hand, lees het en laat het aan je gebeuren. Laat God toe in je leven. Luister.
0: Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.